0: Seja bem-vinda ao podcast do Ministério de Mulheres da Igreja do Recreio. Que Deus abençoe grandemente a sua vida com os assuntos abordados aqui. Eu acho que a gente pode ir começando porque tem a questão do horário também, né? Tudo, tudo tá cronometradinho direitinho, né? É, e aí elas vão subindo, enquanto isso eu já vou me apresentando, explicando a dinâmica, como é que a gente vai fazer e tal, tá? É, bom, já me apresentei lá, né, eu sou a Lilian, Lilian Félix, né, muita gente me conhece, estou é, aqui na igreja já tem 18 anos, né, então já estou há bastante tempo por aqui. Eu me formei na UFRJ, eu fiz letras né, em 95, faz um tempinho, e fiz também mestrado em linguística, então trabalho nessa área aí, né, de, de língua e tal, e já trabalhei com vários níveis, né, desde... Principalmente com, a, com o Fundamental 2, né, que agora se chama é, Ensino Fundamental Anos Finais, né, de sexto a nono ano, mas já trabalhei com ensino médio também algumas vezes, já tive uma experiência também numa cidade que eu morei é, no interior da Bahia de dar aula numa universidade, que foi muito legal também, uma experiência totalmente diferente, né, mas foi bem interessante também mas hoje trabalho é, na parte da coordenação pedagógica, né? Eu sou assistente da coordenação pedagógica, eu trabalho aqui no Instituto Marcos Freitas, e não estou mais em sala de aula, né? mas a gente está dentro da área de educação e com aluno né? o tempo inteiro atuando nessa parte, e trabalho com a parte de revisão de texto. Né? Como eu sou da área de língua portuguesa, eu trabalho com a revisão de materiais e tal. E aí, eu hoje fui convidada para a gente estar tá trocando uma bola aí sobre a mulher mais influente na educação, né, que é, é que até quando ela fez o convite, ela falei assim, eu me sinto super confortável, porque é a área em que eu trabalho, né, há mais de 20 anos, e, e é uma área que eu tenho um carinho enorme, eu amo o que eu faço, né, amo mesmo do olho brilhar, de, de ser muito feliz, né, na minha vida profissional, apesar de ser bem cansativo, né, ter momentos bem estressantes, mas é uma coisa que eu amo fazer, né, e, e, e sinto assim, essa, essa escolha mesmo do Senhor para a minha vida, eu mais nova falava que eu queria fazer alguma coisa, eu queria fazer diferença, queria fazer diferença no mundo e queria fazer alguma coisa, como eu falei lá, é, para cuidar, né, e o a educação é, é muito isso, né? é o cuidado o tempo inteiro, é estar envolvido com as famílias, com os colegas de trabalho e com os alunos, né? que são o nosso, o nosso alvo ali. Né? É, só para conhecer, como eu falei, eu queria fazer um bate-papo mesmo, né? conhecer um pouquinho de vocês. Quem aqui é da área de educação? Escolheu porque é da área de educação, a maioria. É quem escolheu por ser mãe, né, ou avó e tá envolvido com os seus filhos, com os seus netos, nessa parte de educação, alguém escolheu por conta disso, show de bola, e também como aluna, né, eu acho que também é uma área, alguém escolheu por ser aluno, por estar na escola, seja na universidade e tal, também é legal, mas já vi que somos a, talvez, tá já vi que somos a maioria, né, da área mesmo de educação, e sabemos o que estamos fazendo ali, né, é, e aí, eu preparei para gente começar um deixa eu ver que ele botou para cá, vamos lá. Uma dinâmica, né? O que, que o professor eu Muito tempo, né? O que, que a gente pensa em dinâmica? Né? É, em, em coisas. Todas as dinâmicas que a gente conhece envolvem. É, envolvem fica à vontade. Envolvem toque, né? Eu fiquei em casa pensando, que dinâmica que a gente pode fazer? Aí lembrei de uma dinâmica maneiríssima, que tem uma corda, e aí fica todo mundo preso na corda e tem que conseguir sair da corda. Falei, não pode, né? Com a pandemia não pode. Ah, grupo, não pode. Né? Todas as dinâmicas que a gente conhece, práticas, envolvem toque e proximidade. E aí eu lembrei de uma dinâmica da qual eu participei, é, que era mais tecnológica. Falei, bom, então vamos né? Resolvi ousar. E preparei um questionário pra gente... É, e eu participei. Quando eu participei, eu achei muito legal que a gente responde no próprio celular, ok? Então vocês vão apontar a câmera do celular de, pra, de vocês para cá. O pessoal aqui da igreja montou para mim esse QR code. Aponta a câmera aqui. E aí vocês vão abrir um, um questionário. O título desse questionário eu botei lá. Agora eu esqueci qual o nome que apareceu. Eu acho que é questionário. Oi? Aí clica, isso. Experiência Escolar, eu queria lembrar o título, obrigada. <risos> Experiência Escolar, esse mesmo. Então vocês vão, e vai aparecer aqui no meu celular também, a quantidade de respostas e, e para cada questão, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade, não tiver com celular, a gente também tem impressa. A Joana imprimiu, que eu também fiquei preocupada com isso, né? Espera aí só um minutinho. Porque professor, a gente já pensa no plano B, no plano C, né? <risos> e aí tem aí o questionário, para você ficar mais fácil também visualizar no papel, tá? Ela tem o um questionáriozinho ali impresso também. A mesma pergunta que está no celular. Ali também, meu amor, Raquel. Ela ali e ela ali. Essa que está aqui perto de você também. Elas duas, isso. E aí vocês estão vendo aí, né, as perguntinhas que eu coloquei primeiro. Qual a sua primeira lembrança, qual a primeira lembrança que você tem da escola, tá? Pra gente voltar lá na nossa época de alunos. Se são os seus primeiros amigos, né, se é a primeira lembrança que vem são os amigos. Se foi da primeira professora, das brincadeiras que você fazia na escola, né, e aí tudo, recreio, né, vamos pensar no recreio geral, comer, brincar, né, beleza? Segunda perguntinha, você, ter, você se lembra da sua primeira professora? Né? Quem lembra, bota sim, quem não lembra, bota não, ok? Às vezes a gente lembra de uma, mas que não era necessariamente a primeira, né? Você teve algum professor que marcou sua vida? Né? Se sim ou se não. Ih, gente, ah, tá aparecendo para mim que vocês estão respondendo, que maneiro. Não, não quero filtro não, volta aqui. É, a outra, em que, professor, em que seus professores mais marcaram, né? qual foi a maior marca que deixou, o jeito de falar, a forma de se relacionar com a turma, ah, eles já estão tá me dando aqui os resultados, o conhecimento, né? o enorme conhecimento que eles tinham, o jeito de vestir e tal, do que você ainda lembra, né? ainda recorda, das experiências e dos momentos vividos, dos conteúdos trabalhados, das notas recebidas. E o que mais influenciou nas suas escolhas para a sua vida adulta, né? em geral, tá, gente? Não só carreira. É, é, o Diego foi responder e ficou pensando na, na carreira também. Mas na vida adulta em geral, tá? É, se for as sugestões dos colegas, a orientação da família, o exemplo dos professores ou as matérias estudadas. Beleza? Deixa eu voltar aqui agora. Aqui, já está chegando para mim. O total das respostas. Ah, aqui, já está aparecendo para. É muito legal isso, gente. Estou me sentindo muito tecnológica. Ó, já apare... Eu só não vou conseguir projetar para vocês ali, porque eu fiquei com medo de projetar e depois eu ter dificuldade de voltar para o Data Show, que né, estou nessa, nessa fase de transição, como todos né, transição para o mundo só tecnológico. Né, mas ainda não, confesso que eu não sou é, é, das mais elaboradas em tecnologia, mas estou me sentindo aqui com os resultados chegando. Aí, ó, apareceu para mim aqui. Ó. Todo mundo já conseguiu responder? Quem respondeu no papel, vou perguntar aí também. Se quiser comentar alguma coisa, tá? É, ó, da primeira questão, né, da lembrança. A maioria aqui o espaço físico, né? A maioria está, né, com a memória aí ativada para a questão do espaço físico. E em segundo lugar, da professora. Deixou ir para outro. Cadê a segunda pergunta? Ah, não está aparecendo a segunda para mim. Peraí. Aí. aí, ó. Na segunda, a grande maioria lembra, sim, da primeira professora. Olha aí, que lembrança marcante, né? A grande maioria lembra da, da primeira professora. As meninas que preencheram aí também, né? Na outra pergunta, no que, se teve algum professor que mais marcou, 91,87% responderam que sim, né? Que um professor marcou aí mais a sua vida. Ah, que legal, vocês já ouviram? Ela falou de um professor de matemática, e ela é professora de matemática hoje devido a esse professor. A minha professora de português também marcou muito a minha vida, né? muito mesmo, e até hoje eu me lembro de coisas que ela fazia numa escola pública, muito tempo atrás, sem recurso nenhum, eu falo, meu Deus, como é que ela dava conta de fazer tudo isso com a gente em sala de aula, né? Como marca né? a vida da gente. E no que, que os professores mais marcaram, né? A grande maioria respondeu na forma de se relacionar com a turma, né? Essa questão dos relacionamentos aí na sala. E também o conhecimento, porque é uma marca também que a gente deixa, né? Você olhar para o outro e admirar aquele conhecimento que, que ele tem, que o profissional tem, né? E a outra... Ai, travou de novo, peraí. Queria falar de todas, só faltam duas. Vai, celular, ajuda aí. Do que mais se recorda? Quem preencheu aí no papel... Né? O que, que vocês mais lembram aí? Das experiências, dos momentos, dos conteúdos ou das notas? O que, que marca mais? A gente lembra quanto a gente tirava na prova de matemática? Eu não, você lembra? É De matemática, é né? claro que tem que lembrar. <risos> Eu não lembro a parte das notas. Né? Mas o que marca muitas vezes a gente é essa questão do relacionamento mesmo. Né? E aqui, a sexta e última perguntinha, que foi... O que mais influenciou nas escolhas para a vida adulta? E aí, olha, 33,33% 33 é, colocou o exemplo, é, colocaram o exemplo de seus professores. Né? o exemplo, na vida, o exemplo de, né, a forma de estar ali, né, como ela colocou do professor lá de matemática, né? Como eu falei da minha professora de português. E o que que, por que, que eu pensei nesse questionário, né? O que que a gente quer pensar nisso aí? O que que vocês imaginam aí, né, que seria o meu objetivo de trabalhar esse questionário aí? O que que a gente quer trazer para começar aí nosso bate-papo, né? Eu acho que tá vazando o som dali. Raquel, você pode fechar aquela porta para mim, por favor? E eu devo estar vazando lá também. É, é porque liga na outra. É, por que eu pensei nisso? Né? Por que dessas perguntas? O que, que mais marca né, a vida de um estudante? O que, que mais marca na área da, né, da, da educação? Quando a gente trabalha com a educação, o que mais marca a vida de um aluno né, que está ali na sala de aula? O que que, pelo que a gente viu aí das respostas, o que, que traz mais é, é, marca de influência? o professor, e na sua questão o quê? Mais do conteúdo? Mais da questão dos relacionamentos, né? A sua atitude, a sua fala, a sua palavra, é, a sua forma como se relaciona com a não seja aquele severo que bate assim, vai marcar de alguma forma também, seja aquele que olhou a gente e viu a nossa potencialidade, até falando dessa marca é, é, mais severa também, isso também às vezes dá aquela balançada que a gente precisa, eu me lembro de um professor na faculdade, que eu saí nesse dia da, da aula e eu chorei muito em casa, mas muito, porque ele jogou a gente, se vocês não estudarem vocês não vão conseguir nunca e era professor de francês, eu fiz português francês e a turma não era é, muito desenrolada na língua. Então, tinha que buscar a língua na faculdade. Na, teoricamente, você já deveria saber aquela língua estrangeira só para aperfeiçoar. Mas ele jogou a gente no chão. Mas eu lembro que eu chorei tanto. E eu orei mesmo, coloquei aquilo diante de Deus. Senhor, é, tipo, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Para que isso? E eu percebi ali que, não, ok, eu ia fazer o francês. Mas não era aquilo que era para a minha vida. Eu queria escolher outra área. E fiquei mais na área de linguística e na área de língua portuguesa. Mas deu aquele sacode, né? que também a gente precisa. E essa marca também desse olhar né? de amor, né? de transmissão. E aí a gente entra na no na, na nosso workshop, propriamente dito, falando sobre a mulher mais influente na educação. Como eu perguntei aqui no comecinho, né? a grande maioria da área específica de educação. Mas também temos mães e avós, né? e estamos todas envolvidas nesse processo. Como a Maura colocou lá, na hora do nosso bate-papo, né? a construção, e eu coloquei também essa palavra construir, né? é uma construção em parceria, família e escola. Né? E a gente que está lá dentro da escola sente, às vezes, essa dificuldade né? da família entender hoje, né? principalmente, o seu papel. né? Mas é uma parceria. E quando a família entende essa parceria, a gente que está lá trabalhando profissionalmente né? consegue ter um, uma dinâmica muito... Mais tranquila, né? E a coisa flui. Então esse é o objetivo da gente pensar como a gente pode ser uma mulher mais influente na educação, seja dentro da escola, propriamente dita, da universidade, né? Ou na nossa casa, nos nossos é, nos filhos dos nossos amigos, dentro da nossa igreja, a gente tem o um Ministério Infantil também, né? Dentro da nossa igreja trabalhando aí nesse processo que é um processo contínuo. E aí vamos falar um pouquinho né? É, e aí, tem um, ah, eu coloquei a seguinte frase, a educação é imprescindível para todo ser humano, seja em seu aspecto informal ou formal, não tem como a gente negar isso. Né? A educação, ela faz parte, ela vai estar presente na vida de todo ser humano, né? Seja no, 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 na, forma, na maneira informal, né? No dia a dia. A gente está ali no processo, como mães, né? É todo dia, é todo dia. Você tem que escovar o dente, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que respeitar os mais velhos, né? Todo dia, né? Nessa maneira informal, dentro da escola, a mesma coisa. A gente tá ali. A gente não educa só dentro da sala, né? Falando com o aluno e transmitindo conhecimento. A gente educa o tempo todo, né? É o dia inteiro, é um, em todo momento. Hoje a gente está num processo educativo até com relação à questão da pandemia, né? Coloque a máscara, cobre o nariz. É o dia inteiro a frase que mais fala, né? Coloque a máscara, faz a higiene das mãos e cobre o nariz. Eu não estou conseguindo... Passar. É, então não tem como negar, né? o processo educativo é um processo contínuo, né? é o tempo inteiro, é em todo momento. Vamos ver se vai. Vamos ver o que está rolando ali. Bom, e aí a gente vai pensando dali do meio, né? Porque eu quando eu testei, testei dali e depois fiz daqui, foi. Quando eu passei o código, foi. Mas é, vai resolvendo aqui pra gente, a gente vai conversando enquanto isso. É, e aí a gente tem que pensar né, como uma mulher cristã né, pode gerar essa influência né, dentro da escola. É, a gente não vai, muitas vezes, ter a possibilidade, enquanto professoras ou coordenadores, né, é, eu até coloquei lá, eu trabalho numa escola que é bibliocêntrica, dentro do, do princípio da escola. Então a gente não tem problema nenhum é, 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 de falar da Bíblia, de falar, a gente não fala da igreja, né? É, uma das donas é, é da, membro da nossa igreja, Elisângela, a gente não fala especificamente é, é, da igreja, vá, vá, né, sobre a igreja evangélica especificamente, mas a gente pode falar de, da Bíblia, porque o princípio da escola é bibliocêntrico, né? não tem uma aula de religião, não é uma escola confessional, mas é uma escola bibliocêntrica, então a gente pode ter a liberdade em sala de aula, fora de sala de aula, no corredor, já orei com o aluno na janela, no banheiro, então a gente tem essa liberdade, a gente começa todas as nossas reuniões orando, isso é um privilégio, né, só que nem sempre a gente vai ter essa oportunidade mas como ser mais influente num ambiente, por exemplo, em que a gente não tem essa liberdade, né a gente vai falar um pouquinho disso, é com a nossa vida, com a nossa postura, né eu já trabalhei num lugar que era muito é, restrito em, em todos os aspectos, como eu comentei ali, nem na vida particular, a gente podia falar muito, a gente era orientado e não, não ir à festa de aluno, a não estar tão próximo do aluno, era proposta daquele daquela instituição, mas eu me sentia super influente na vida dos meus alunos e dos meus colegas de trabalho, mesmo dentro desse lugar, né, compartilhando a vida, foi um lugar, na época que eu trabalhava lá, eu estava na expectativa muito grande de engravidar da minha filha, né, eu tinha vivido uma perda, e aí eu estava numa expectativa muito grande de engravidar, né, da minha filha, e todo mundo viveu aquilo junto comigo. Todo mundo respirou aquilo junto comigo. Numa instituição super fechada, em que eu não podia ficar falando né, da minha fé especificamente, mas eu influenciei com a minha vida, né, com o meu testemunho do que eu estava sonhando, do que eu estava esperando, né, do, do sonho que Deus tinha plantado no meu coração, que eu estava esperando em Deus mesmo. E isso ficou muito claro, né, principalmente meus colegas de trabalho torcendo junto e tal. E eu engravidei da Maria Eduarda, eu quase tive a Maria Eduarda dentro da escola, eu passei mal indo para a escola e saí de lá para ter a Maria Eduarda, então assim, você com a sua vida, né, você exala aquilo que você prega, aquilo que você vive, e aí é, a educação, né, como eu falei, é imprescindível para todo ser humano, seja em seu aspecto informal ou formal, não tem como a gente negar isso, tem como passar para mim? Não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio. Não tem como a gente não falar de Paulo Freire, né? E aí a gente pensar isso: a educação não, não tem como existir educação sozinho, né? A educação vai envolver esse compartilhar, o compartilhamento de saberes, experiências, informações, concepções, crenças fazem parte desse processo recíproco de ensino-aprendizagem que validam a educação, reafirmando as palavras de Freire, né? que, de fato, não há homem no vazio, e nenhum sujeito se educa sem a participação do outro. Então, a educação sempre vai envolver o outro, né? sempre vai ter essa troca. E aí a gente vai poder exercer influência com a nossa vida. Né? É, é um no outro, é a vida na vida, né? é um no outro. E aí a gente compreende, então, que o ato de educar vai além de uma mera transmissão de um saber. A gente viu isso aí na nossa dinâmica. Né? O saber é importante, impactou o grande conhecimento que o professor tinha, né? mas está muito além. Né? Vai muito além disso. É, vai além de uma mera transmissão de um saber intelectual. É a prática de instruir, ensinar e desenvolver as capacidades humanas visando a integração social, né? para que isso gere frutos para a sociedade como um todo. A gente educa para que aquele ser se desenvolva em todas as suas potencialidades, em todas as suas capacidades, dentro das suas especificidades, né? naquilo que ele mais vai se destacar, naquilo que ele mais vai, é, é, mais vai ter a ver com ele mesmo, né? para que isso seja gere um fruto para a sociedade. E como uma mulher cristã, né, que atua nessa área, que está aí na área de educação, como a maioria aqui, é, ou como mãe, né, ou como aluna, pode ser mais influente? Como é que a gente pode agir né, para ser mais influente nessa área? Vamos lá, primeiro a gente vai... Pensar, entendendo o seu papel e que não está ali por acaso, né? Se a gente entende isso na nossa vida espiritual mesmo, né? Que o Senhor nos coloca, né? Para estar ali, o Senhor faz tudo com propósito, né? E se a gente entende aí, lembrando da Sayonara que tem colocado isso pra gente, se a gente entende o nosso propósito, né? A gente consegue ser mais influente. Se eu sei qual é o meu propósito ali dentro, que eu não estou ali só para transmitir conhecimento, transmitir saberes, né, ensinar é, é, as questões práticas na área de educação, se eu entendo isso, que o meu propósito está muito além disso, né, eu consigo ser mais influente. Próximo, buscando base bíblica, né, é comendo a palavra mesmo, é conhecendo a palavra, porque se eu conheço a palavra, né, eu vou viver a palavra e eu vou pregar a palavra com as minhas palavras, no momento em que eu consiga é, é, ter essa oportunidade, né, e eu vou viver a palavra com a minha vida, eu vou agir de acordo com a palavra. E quando eu ajo de acordo com a palavra, eu estou exercendo uma influência positiva, eu estou pregando com a minha vida, né? Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. E buscar a palavra de Deus, ler a Bíblia, ler com consciência, né? Ler gastando tempo, gastando no sentido de usar o tempo mesmo, dedicar tempo, né? Ler com, com objetivo, né? ler estudando a palavra, vai trazer pra gente ganho né? espiritual, ganho de conhecimento, de sabedoria e para que a gente possa colocar em prática. Outra, outra forma né, que a gente vai buscar ser mais influente, procurando... Érica, você está só com o braço na frente. <risos> Nada, tranquilo. Procurando influenciar em todo tempo e lugar. Em todo Tempo e lugar. Ah, Lilia, você está dizendo Que você vai estar tá dando aula de matemática e vai Começar a pregar? Não, não é isso que eu estou dizendo Você está dizendo que você vai Encher a paciente, com o termo né? Encher o saco dos outros, falando, falando, falando Falando, falando, só falando, texto bíblico o dia inteiro Não, não é isso que eu estou dizendo Quando a gente, Eu penso muito, esse texto me marca muito né? Pregue a palavra Esteja preparado a tempo E fora de tempo Repreenda, corrija, exorte Com toda paciência e doutrina esse texto me marca muito, porque é estar pronto a todo momento, desculpa, ficou colado ali o exorte com toda a paciência, é, é estar pronto a todo momento, a todo tempo, é exercer essa influência o tempo inteiro, e isso não quer dizer que a gente vai ser chato, que a gente vai, ah, já vem aquela pessoa que já chega, senta do lado e está pregando, está pregando, só fala de Deus, só fala não, primeiro que a gente vai falar é de Deus mesmo porque se Ele enche a nossa vida é dEle que a gente vai falar e vai exalar mas eu não estou dizendo a questão de é, é, estar ali né, de uma forma massificante não, mas é em todo tempo conduzir a Deus é em todo tempo com a nossa vida com a nossa palavra conduzir aquilo que a gente crê como eu disse lá, influência negativa, eles já têm milhares. Né? Influência negativa está aí na televisão o tempo inteiro, massacrando, está aí na internet o tempo inteiro massacrando nossos alunos. Está né? aí na questão, é, 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 até mesmo da escola, muitas vezes colocar algumas questões né, que vão contra os nossos valores, os nossos princípios, isso está o tempo inteiro. Né? O o nosso papel é, a gente tem que influenciar mesmo, se está o tempo inteiro do mal, eu quero é do bem, né, eu quero é estar em todo o tempo influenciando de maneira positiva, eu creio dessa forma, se um aluno me questiona alguma coisa até mais polêmica, eu creio dessa forma, essa é a minha visão, né, eu já fui questionada é, por alunos, até com relação à questão é, da homofobia, né, ah, você conta-se a favor, Não. A homofobia eu sou contra, óbvio. A gente não tem que matar ninguém, bater em ninguém, nada disso. Mas, ao mesmo tempo... E, e foi legal que foi uma situação assim. A, a menina quis, quis me constranger mesmo e queria me expor mesmo. Ela estava na ponta de lá eu na ponta de cá. E aí eu fui chegando mais perto e explicando o que eu estava dizendo. Falei, mas, ao mesmo tempo, eu não sou a favor né, da questão do, do homossexualismo, eu penso diferente, é o meu, eu falo, e não é preconceito, é o conceito, e eu fui falando, fui falando, Eu falei, e se você tiver preconceito comigo, porque eu tenho esse conceito, você que está sendo preconceituosa comigo, e aí ela olhou, é, você tem razão. Então, o objetivo dela, que era me envergonhar, que ela já sabia qual era a minha visão, que era me envergonhar ou me constranger diante da turma, obrigada, meu amor, ela não conseguiu alcançar, porque eu fui rebatendo e colocando. É o conceito. Eu creio assim. Eu tenho o meu conceito bíblico. Eu posso colocar isso, né? E eu penso dessa forma. E se você tiver, ficar, é, é, ficar chateada comigo ou me tratar mal porque eu tenho esse conceito, você que está tendo preconceito comigo e tal. E, e é saber se posicionar, né? Saber se colocar. E colocar os valores sim, os princípios e influenciar o tempo inteiro de uma forma positiva. E foi... Outra forma é vivendo o que prega, né, porque não adianta também a gente pregar e colocar, né, a nossa visão cristã, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente está baseado na palavra, mas a gente não viver, né, a gente, por exemplo, fala, é, eu até achei maneiro uma propaganda bem positiva hoje, em dia que está rolando, é, com relação a... A pirataria, né? Ah, o sinal de, de, de TV fechada, da, da pirataria com, com os sinais de TV fechada. Muito bonitinhas as propagandas que eles têm feito. É, são crianças falando vocês estão confundindo a minha cabeça pai e mãe, vocês falam para mim que eu não posso roubar, que eu não posso mentir mas quando você pega o sinal da internet o sinal é, da TV fechada você está roubando né? então a gente não pode dizer uma coisa e fazer outra dizer que nosso aluno, nosso filho tem que ser justo e a gente agir de maneira injusta né? dizer que ele não pode mentir e a gente mentir né? então a gente tem que buscar esse equilíbrio de viver o que a gente prega e a outra forma é transbordando amor. Eu vou ser mais influente transbordando amor. Eu não estou querendo dizer que a gente não vai disciplinar, que a gente não vai repreender, que a gente não vai chamar atenção, muito pelo contrário, porque isso é uma forma de amor. É uma forma de mostrar e de dizer que está conduzindo, né? que está ali, que está olhando, que está prestando atenção. Não é isso que eu estou dizendo. Mas transbordar amor, a gente pode transbordar amor com o nosso olhar, com o nosso toque agora não pode, né, o toque mas com o nosso sentir, né com o nosso agir com esse aluno eu, e aí falando de uma questão prática minha eu sou de um, de um eu, né, Lilian tenho uma questão com a, com a disciplina né, eu sempre fui daquelas que ameaçava muito mais do que falava vou tirar de sala, tirava nada é, se falar, ah, vai para a coordenação ia nada, né, eu vou tirar ponto, tirava nada mas era mais na ameaça do que na, na, na ação mesmo, sempre tive mais dificuldade de ser esse lado mais severo, sempre fui nesse lado mais amoroso, mais de ganhar o aluno, né? E muitas vezes, óbvio, tem uma, não estou dizendo com a forma certa ou com a forma errada, muito pelo contrário. É, mas muitas vezes esse ganhar o aluno trazendo ele para seu aliado né, é uma forma você vai estar tá transbordando o amor e nesse amor você ganha até o comportamento desse aluno estava né? comentando ainda pouco mesmo é, com uma mãe que o menino é meu aluno na escola e, e eu estava falando assim, eu ganhei seu filho eu ganhei seu filho né? no começo ele ficava meio assim que e eu ganhei no amor, nesse contato, hoje ele me ama, me adora, eu falo com ele, fala numa boa, então esse ganhar o outro é em amor, transbordar em amor, né, e esse amor, ele vai tão natural, né, e o amor de Cristo em nós, fluindo de nós para o outro, para aquele que a gente está educando e cuidando, é, e é tão natural que ele é percebido, e às vezes você mesmo nem percebe que você Passou esse amor dessa forma, sabe? Eu tive, é, agora há pouco tempo também, uma, uma situação muito legal. Uma aluna virou para mim e falou, tia, eu te amo. Aí eu fiquei olhando assim, bonitinho, sexto ano. Tia, eu te amo, tia, eu te amo tanto, eu te amo mil milhões, e aquilo me marcou de uma forma. Eu falei: assim, Repete para mim. Que foi a frase mesmo? porque eu, eu sabia que tinha sido uma coisa bonitinha. Aí ela repetiu. Hoje eu brinco que eu chamo, eu chamo essa aluna de: Oi mil milhões, né? Porque ela fala: Tia eu te amo mil milhões, né? E, e por que ela me ama assim tão rápido? Né? Ela me conheceu em fevereiro e já dizer isso para mim foi em maio. acho que ela falou isso abril, maio. Porque gerou uma relação de transmissão de amor e com certeza houve uma influência. Né, de amor, na vida, através do amor na vida dela. E ela percebeu esse meu amor. E quando a gente ama o que a gente faz, brilha o olho. Né? As pessoas veem no olho, não só na, na, na nossa área de educação, mas em qualquer área. Quando você vê uma pessoa que ama o que ela faz, o olho brilha, o amor transborda. Fala, Amore. Claro que pode, fiquem à vontade. Isso aí, ai, que bom, fico feliz. E. e, e Educar é um ato contínuo, né? como ela estava falando, a mãe é, vai educar nessas questões da vida, né? normal, da, da prática, do que comer, do que agir, e é contínuo, né? e na escola, né? na área é, da, da educação, na escola, é contínuo, é um processo contínuo, e a gente vai estar o tempo inteiro ali nesse processo de educação, e é um, um momento em que a gente vai exercer influência, né, e vamos ser cada vez mais influentes, buscar ser mais influentes, como pais e educadores cristãos, nossa missão é fazer dos filhos discípulos do Senhor, né, a gente não pode esquecer que a nossa maior missão é essa, é fazer missões, onde quer que a gente esteja, né, é ser um missionário em todo lugar, e o primeiro campo missionário, como a Maura colocou também lá, é a nossa casa, né, e no, no meu caso, eu me sinto em casa dentro da escola. Então, a minha escola é a minha casa onde eu vou exercer também esse ministério, né? É o lugar onde eu vou exercer essa função e esse ministério de influenciar positivamente para as questões... É, também gerais, né, da nossa sociedade, como a gente falou, o homem inserido na sociedade, as questões gerais de ser um sujeito de bom caráter, né, honesto, que busca não mentir, que busca fazer as coisas é, é, corretas, né, de uma de uma maneira é, é, a não prejudicar o outro, né, a não querer se dar bem é, e contra a cultura geral ensinando os valores, né, e principalmente os valores cristãos e mostrar Jesus, né? E levar as pessoas a conhecerem ao Senhor. É, então, fazer deles, discípulos do Senhor, que amem o Mestre, e estejam prontos para segui-lo. Se descuidarmos da herança do Senhor, nossa luta será em vão. Se a gente deixa a coisa correr, né? como ela até colocou, que infelizmente tem acontecido O um mundo moderno, um monte de trabalho, um monte de gente, e a gente vê, infelizmente, um monte de filhos órfãos, né? de pai e mãe, presentes em casa, mas distanciados, né? é, 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 distanciados desse contato, desse, desse toque, desse olhar, né? a gente acaba se envolvendo... É, é, eu estou falando a gente enquanto mãe também, né, se envolvendo com as nossas questões, com as coisas que a gente tem que resolver, né, e o nosso telefone, as nossas redes sociais, e às vezes a gente deixa e delega né, para outros essa função que é nossa, de ter esse olhar, de estar ali, de estar no processo, de educar todo dia, de olhar todo dia, né, e ter cuidado com isso. É, óbvio que a gente vai fazendo autoanálise, né, durante toda a conferência, eu tenho feito autoanálise também, é, a Sayonara até colocou, acho que foi na primeira noite, é sobre isso, né do filho, às vezes, aquele filho que vem e você fala, ai, não sai, pelo amor de Deus, estou cansada já agora. O que a gente faz, óbvio, né? A gente está cansado. E em escola também. Às vezes, eu tinha essa questão do toque, né, quando podia, é, eu tinha alunos que são, tem alunos que são muito grudentos, né, que gostam do, gostava, a, ainda tem, né, gente, a gente fica na escola agora assim, é, não pode, mas não, não, é meio difícil, não consigo, né, às vezes eles vêm pequenininho, então, né, Tati, creche não tem como, né, vem, abraça, vem, pula pro colo e tal, mas, é, fora um pouco a pandemia, tem alunos que são muito mais grudentos, né? Que gruda, tudo suado. Acabou o futebol e vim abraçar. Aí você respira, uh, tá? Eu preciso te abraçar, né? Mas tem hora você fala, ah, não, pelo amor de Deus, né? Agora não quero não. E, e aí eu fiquei fazendo essa autoanálise, até com a o filha também, às vezes minha, a minha filha é muito, grud, mas muito grudenta, muito, muito. Ontem ela falou, mãe, eu sou seu chicletinho. Eu falei, é, mas é muito. E assim, é, mas uma coisa que eu comecei a fazer, eu tenho claustrofobia. Então se vem, até essa coisa do aluno mesmo, às vezes vinha todo mundo junto, aquilo ia me dando um pânico, eu já falava, gente, olha só, é uma questão só da claustrofobia, só afasta um pouquinho aqui, vamos abraçar um de cada vez e tal. É, e ela às vezes vem, principalmente no horário da noite, né, quem tem ansiedade, né, dá pra ver que a pessoa tem, né, é, tem um transtorno de ansiedade, quem tem, tem, vai chegando, é, isso qualquer, né, questão é, emocional, vai chegando mais o um período da noite e aquilo vai te dando uma, uma angustiazinha às vezes, né, uma certa agonia então. e ela vem justamente nesse abraça, 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 a noite antes de dormir, beija de novo, beija de novo, beija de novo, beija de novo, e, mas assim, Deus me deu também sabedoria de colocar isso para ela. Filha, eu vou te beijar, eu vou te abraçar, eu vou né, te acolher, eu vou te dar amor. Até parece que você não... Aí ela, eu sou carente. Carente onde, né? Que você ganha tanto amor. É carente de tanto amor? Tem tanto? É, mas eu quero mais. Mas de colocar. Tá, ok. Mas isso me dá uma certa agonia, né? Vamos, é, é, eu dou um. Daqui a pouco eu dou outro. E de pontuar também, né? Porque tem horas que a gente também... Ah, mas de, eu fiquei fazendo essa autoanálise, de tomar cuidado, até com o aluno também, de, ah, não, agora não, sai daqui, senta lá, né? Que são coisas que saem naturalmente, né? A gente está ali, cheio de tarefa, cheio de trabalho, pensando no, na prova que tem que entregar, no negócio que tem que corrigir, no, né? no, no prazo, né? Nossa realidade. E aí o aluno vem todo carinhoso, às vezes, e fala não, não, não. E, e é vigiar com isso também, de, ok, respira, Claro que a vontade já sai correndo, mas você respira, aí dá toda a atenção, por dentro você está assim, ai meu Deus, fala logo, rápido, acaba de falar, que eu preciso fazer outra coisa, aí você respira, né, e você vai estar tá exercendo influência nesse momento, né, você vai estar tá agindo de uma forma que vai tocar a vida dele, que vai gerar esse retorno do tipo, eu te amo mil milhões, né, é, agora com a pandemia a gente tem uma outra realidade, né. Como eu falei, eu não estou em sala, eu só entro em sala quando é para substituir algum professor e tal. E, mas eu estou com a missão de ficar na entrada, né, no portão, na entrada, aferindo a temperatura. Isso gerou uma proximidade diferente também com o aluno. O que que acontecia? Eu já ficava no portão antes, eles passavam e iam embora. Eu ficava gritando igual uma maluca, bom dia, bom dia, e o cara já está lá em cima na rampa bom dia, bom dia, E só quando eu berrava que alguém respondia, ou quando eu falava, não vai me dar bom dia não, agora eles são obrigados a parar, né, e muitos pais também influenciam super positivamente nisso, vai dar bom dia para tia, pode dar bom dia, não sei o quê. e como eles são obrigados a parar, eles param, né, pra mim, me... aí vai, eu dou bom dia, que seu dia seja lindo, e já é o momento de estar tá abençoando, né, o Senhor tem trazido seu meu coração, já teve dias de eu passar assim, aquela entrada. Que Deus abençoe seu dia, que sua manhã seja legal. E alguns olhos. Ai, obrigada, que Deus te abençoe também. Né? A família vê também aquele, aquele acolhimento né? inicial. Então, isso gerou. Por mais que você não possa se aproximar do toque, aproximou. Né, porque você para E todos cumprimentam Hoje eu recebo bom dia eu falei, Gente, está tão bom isso Receber bom dia de todo mundo Não que eu né, não que eu esteja feliz com a pandemia Mas tem uma uma questões que vêm né, para o bem Eu ganho bom dia de todo mundo Todo mundo para E é tão gostoso também É tão gostosa essa troca, esse acolhimento Já aconteceu semana passada Eu saí do portão mais cedo Tava muito frio E eu, além do portão, tenho milhões de materiais para corrigir No computador me esperando então eu tenho um horário que eu saio dali, esse dia eu saí um pouco antes, combinei com o porteiro, falei, ó, oh, eu vou sair antes, estava muito frio e eu tinha um monte de coisa para fazer sair antes, no dia seguinte falou, olha, tem uma aluna que eu acho muito fofa, muito linda, ela tem o cabelinho todo enroladinho, igual o da minha filha, o nome dela é Júlia, aí a Júlia chega, e falou: oi Júlia, aí ele disse que a Júlia passou e ficou aborrecida porque eu não estava no portão, que eu tinha que estar, como assim que eu não estava no portão? Brigando, discutindo com ele que eu tinha que estar no portão. A criança do segundo ano, desse tamaninho, e discutindo que eu tinha que estar no portão, assim, mas reclamando, porque ela sentiu minha falta. Aí eu, no dia seguinte, fui lá, na sala dela, falei, quer dizer que você reclamou? Aí ela ficou com vergonha, falou não, você sentiu minha falta? Senti. e correu, e me abraçou, me agarrou na cintura, aí não tem como você dizer que não pode, né? Você vira só o rosto e, e não tem como. Né? Aí veio ela, veio um outro, e falei, oh, meu Deus. Mas me passou essa sensação do amor que ela recebe quando eu estou ali no portal, né, desse eu falo com ela, eu brinco, né, ela sempre ela tem um irmãozinho dois meses em recém-nascido, então eu vi a mãe chegando grávida e vi o neném quando nasceu, pequenininho. Então tem essa questão do acolhimento, né, do estar junto, de gerar essa influência no olhar, né, em gerar essa empatia, em gerar, e é óbvio que ela tá me vendo. É óbvio que ela tá me olhando, ela tá percebendo, né, as minhas atitudes, o meu posicionamento, né, e tudo que eu tô ali para demonstrar e para transmitir, para passar. E aí, Fomos chamados para sermos sal e luz no mundo. A Bíblia traz exemplos de jovens que fizeram diferença porque não se dobraram diante da filosofia do mundo. Daquela época lá que eles estavam vivendo. A gente fala da nossa, né, que está muito difícil, sim, está, tem muitas questões, né, e, e as questões são, é, são passadas e quase uma, quase muitas vezes uma lavagem cerebral, né, porque temos a, as mídias e, enfim, as redes sociais e a TV, né? Mas naquele momento em que esses grandes homens de Deus viveram, né, o momento em que Daniel viveu, o momento que Daniel viveu, aquela sociedade que Daniel viveu, ele conseguiu se posicionar, porque ele não se dobrou diante da filosofia do mundo. Né? Então a gente tem grandes exemplos na Bíblia de jovens que não se dobraram, né? porque escolheram não viver a filosofia do mundo, escolheram viver de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Deus os chamou para fazer. E a gente vai viver isso e influenciar essa geração dessa forma. Temos o dever de preparar a próxima geração dando-lhe uma visão e treinando-a para alcançá-la. A gente dá a visão e treina a geração para alcançar essa visão. Temos que resgatar o valor da criança e a união de gerações, avós, pais e jovens, todos trabalhando juntos no projeto de vida de uma criança, aquilo que ela colocou ali. Né? É trazer a família, né? é trazer a sociedade inteira a pensar que a gente precisa, e nós, né, com a nossa visão cristã, com a nossa visão né, de influenciadoras, como mulheres cristãs influenciadoras, na educação dos nossos pequenos, dos nossos adolescentes, que também estão vivendo uma massificação enorme, né, estão vivendo crises que eu, na minha adolescência, não vivia, né, porque eles estão sendo bombardeados o tempo inteiro, estar pensando nessa geração e educando essa geração e construindo nessa geração os valores, né, os princípios e os projetos de Deus para a vida deles e dando ferramentas para que eles alcancem, né, dando é, é, formas de como eles vão poder alcançar esses projetos, esses propósitos, né, é ensinando a chegar lá a gente não vai dar a profissão para eles pronta a gente não vai dar a definição do que eles vão fazer, mas a gente vai dar ferramentas até as ferramentas de escolha né, de qual área que você pode escolher na sua vida profissional, você não vai determinar, mas você vai orientar minha filha, por exemplo, a gente conversa muito sobre isso e tal, ela tem uma veia uma veia artística aí, né, herdada do pai é, e tem interesse nessa área ela fala de fazer artes cênicas, mas outro dia ela falou, ó, se eu não fizer artes cênicas ela tá amando, amando se apaixonou pela área de biologia né, na escola, aí eu já estou vendo, ela falou, se eu não fizer artes cênicas eu poderia fazer biologia, eu falei, ai meu Deus, já tá formando uma professora aí, será? Mas, assim, eu mesma falo, eu quero que você viva sua vida artística, é bem legal, mas é legal ter uma formação, eu sou acadêmica, né, então, ter uma, uma visão acadêmica, ter uma formação acadêmica, mas eu não vou determinar, se ela escolher, é, o pai já pensa um pouco diferente, não, eu acho que ela pode fazer só cursos livres de, na parte de arte, mas também concordou com a minha visão acadêmica, que seria legal, né, uma graduação, até para abrir o leque, né, gente, a gente está falando é, 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 da realidade Brasil, né, em que esse leque, quanto mais aberto, melhor. Né? Quanto mais escolhas profissionais né? tiver, melhor. Mas a gente não, não vai determinar. Né? Mas a gente vai dar as ferramentas. Né? Vai dar os caminhos. Vai dar a orientação para que esse aluno, para que esse filho, para que esse neto chegue lá. Principalmente na sua formação enquanto indivíduo. Né? Indivíduo completo. E aí? E agora é a hora de agir. Né? A gente A gente conversou tudo isso. E, e eu queria deixar a gente vai conversar mais um pouquinho se vocês quiserem falar alguma coisa compartilhar mais alguma coisa a gente está no horário ainda temos dez minutinhos é, mas para a gente pensar um pouco isso né? como pais, como igreja como educadores o que podemos fazer para influenciar de forma positiva esta geração a geração que está aqui né? que faz parte é, é, do nosso momento é pensar em ação é hora de agir, né? É importante a gente ter embasamento teórico. É importante a gente é, é, pensar e refletir como a gente está fazendo hoje no workshop. Mas o que, que eu posso fazer de prático, né? Qual a, a ação prática que eu vou sair daqui e não só com relação a esse workshop, mas com, agora pensando com relação a toda a conferência, né? Todo esse tempo de conferência que a gente está aqui, o que, que eu vou colocar em prática? Né? o que que eu vou sair daqui hoje, sábado e pensando, segunda-feira eu quero fazer isso, vou dar um exemplo, é, teve dois domingos atrás, dois ou três, não, três, uns três domingos atrás, a pastora Kátia, a pastora Kátia, né, a Kátia, né, mas eu já falo pastora a Kátia, é, a Kátia Sampaio falou, é, fez uma oração no meio do culto, né, ela foi fazer um momento de oração, e, e Deus tocou o meu coração com relação àquilo, sabe, ela estava falando orando pelos jovens, pelos adolescentes que o Senhor traga clareza na questão da sexualidade deles aqueles que estão em dúvida, que o Senhor traga libertação, clareza a visão clara da, daquilo dentro da palavra, e ela fez na oração e o Espírito Santo tocou tanto o meu coração né, com relação àquilo, para que eu ore pela vida dos meus alunos. Né, pela vida de pessoas que eu vejo que estão vivendo crise. A gente vê, a gente tá, né, A gente vê, eles falam sobre isso. Né, e o Espírito Santo tocou o meu coração para eu orar. E era uma, uma, uma situação que eu estava ficando preocupada. Né, e e eu, eu fiz, eu tenho que voltar a fazer. A prática. Né, Segunda-feira eu estou aqui pensando. Minha ação prática, eu voltar a orar. Né, é, e eu orei num dia passaram, aquelas meninas passaram por mim e eu orei, Senhor, traz clareza, traz a tua direção, o teu direcionamento, enfim e, e uma coisa que o Espírito Santo também já me incomodou com relação a essa questão da oração, é, tinha uma coisa que é chata, né, na sala de aula, é tomar conta de prova né? é chato, você ficar ali olhando para a cara do aluno fazendo prova, né, é chato você ficar andando ali no meio, Nunca gostei. Tem que fazer, não tem jeito, mas era uma coisa que eu nunca gostava. Eu tinha uma amiga até que falava que ela ficava contando quantos estavam de casar, quantos estavam sem casar, para passar o tempo. Né? Eu também achava isso chato. Então, o Espírito começou a me incomodar de orar. E teve um período que eu tomava conta de prova orando, passava, orava, passava aquele Senhor, abençoa, fulano, quando eu lembrava o nome, falava o nome, quando eu não lembrava o nome, abençoa -se essa criança, é, e, e passar orando, e às vezes a gente assim, cara, eu tô aqui perdendo tempo, né, porque tem que eu tomar conta de prova, perdendo não, tô trabalhando, mas eu tenho que gastar esse tempo olhando para a cara deles, né, o que, que eu posso fazer com esse tempo? É uma ação prática, né, orar. Outra coisa, quando eu saí de sala de aula, eu passei a tomar conta do recreio, e no começo eu achava chato, agora não, agora eu acho divertido, mas eu achava chato ficar parada ali. E tem horas que o rec... dá meio-dia, mas não dá o horário de terminar o recreio, né? O recreio acaba 9h15, dá meio-dia, mas não dá 9h15. Falei, meu Deus, que recreio enorme que não acaba. Eu ainda reclamo, que não acaba, que não acaba, que não acaba. E o Senhor trouxe o meu coração, eu até compartilhei com as meninas que são da minha célula, né? De orar. Já estou aqui. Tem que olhar para a cara deles. Estou aqui parada. Estou aqui à toa. Estou aqui olhando, só brigando. Para com isso. Sai para lá. Agora é assim, né? Se afasta. Olha o ajuntamento. Se afasta. Não pode abraçar. Né? Bota a máscara. Mas por que não orar e ministrar sobre a vida deles? Às vezes até vinha. Agora não pode. Mas vinha com a mão, abraçava. Estava né? ali com a mãozinha na cabeça orando. Estou orando. Estou abençoando. Né? A vida é uma forma prática né? de estar influenciando positivamente... É, gerando, vai estar gerando essa empatia vai estar próximo, mas é uma forma prática de influência, né, na oração no posicionamento, pode falar eu, eu, assim, eu tudo, você tá? Sim. e como a gente falou do mal ele já está sendo bombardeado o tempo inteiro, né, a gente precisa influenciar com o bem com a palavra, né é isso, e Deus te deu sabedoria também de como conduzir isso, isso né? como eu disse, claro, a gente está no nosso local de trabalho, né, quem trabalha em, em escola pública tem toda uma, né, uma, uma colocação, né, é, é, enfim, é, o Estado é lá que você não pode, né, pregar nada, é óbvio, mas a gente vai mostrar o que a gente crê, o que a gente vive, né, e a gente vive Deus, e quando a gente vive Deus, né, quando a gente respira Deus, a gente vai mostrar Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes, sendo mais influente, né, e agindo de uma forma a trazer impacto nesta geração, né? Nesta geração onde a gente está. E pensar, né? Cada um de nós pensar de formas práticas, como que a gente pode, né? Que em pequenas ações, em pequenas atitudes, com a nossa vida, fazer diferença. Amém? Quer falar? Pode falar. Sim, isso é um privilégio, isso é um privilégio, benção, é, ter essa liberdade é maravilhoso, mas como eu disse, a gente mesmo em locais em que a gente não tenha né, é, é, essa liberdade a gente pode orar, ninguém pode impedir que eu tô pensando aqui o que eu tô orando né, eu tô ali orando os meus alunos, ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo, eu não tô fazendo nada de errado né, eu tô abençoando a vida do outro, e como ela disse, quando a pessoa também se, se abre, ela fala gente, mas não tem nada demais né, tá falando de Deus, e, e muitos pais mesmo não sendo é, é, evangélicos ou cristãos, católicos, enfim enfim, aceitam muitas vezes uma boa não, eu quero que você traga coisa boa para a vida dos meus filhos, está falando do bem, está falando de amor, está né? falando de Deus então a gente também é, precisa não ter medo disso, né? de se colocar, claro, a gente tem as questões é, politicamente corretas mas ser cristão é se posicionar é dizer, eu sou né, eu tô aqui, eu vou trabalhar, vou seguir, como ela falou, se a senhora mandar eu parar, eu vou parar de cantar a música mas eu tô fazendo isso e abençoando a vida dos meus alunos, acalmando meus alunos falando de Deus, né, então é é buscar estratégias, né buscar no Senhor essa direção e estratégias de como a gente pode agir né, e como a gente pode influenciar de forma, forma positiva na educação, ok conseguir certinho o time do nosso tempo